1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Jag får så otroligt fina mejl och Instagram-hälsningar från många av er lyssnare. Och i höstas så fick jag en hälsning från en kvinna som tyckte att jag läser så bra att jag borde få vara SVTs julvärd. Det var nog det finaste berömmet jag någonsin fått. Tyvärr verkar folket på SVT inte lyssna på den här podden, för ingen hörde av sig. Men då kom jag på idén att jag kan ju bestämma mig för att fira jul med er i alla fall. Sagt och gjort, jag har ett manus som har legat och gnakt i byrålådan ända sedan jag fick tipset av min lyssnare Ulla Stigsson i somras. Det är en så spännande berättelse, men den passar inte hundra in i min podd. Jag tänker inte säga varför än. Istället ska jag berätta om flickan som försvann bland molnen. Norge Norgekartan, i höjd med svenska Skellefteå, ligger landskapet Tröndelag. Längs den långa västkusten finns en örik skärgård där den breda Trondheimsfjorden delar upp landskapet i två delar. Den norra och den södra. Naturen är karg och klippig i kustbandet och inåt landet grön och böljande med de magiskt vackra fjordarna som spegelytor mellan bergen. Allra längst upp i nordvästra delen av landskapet ligger ett kluster med små öar och skär långt ut i norska havet. Sedan 1967 bor här inga människor och öarna är numera skyddade natur- och fågelreservat. Men tidigare bodde det människor i fiskelägren här. Störst av dessa lägren var Hortavär, där fiskarna med familjer levde slitsamma men fridfulla liv i den vindpinade naturen. Cirka en mil från fastlandet ligger den större ön Leka, som tillsammans med småöarna runt omkring är en egen kommun med idag drygt 500 invånare. Ön har ett unikt utseende med röda stenslätter som stiger till höga klippformationer. Bergen påminner en del om de som kan ses i västernfilmer från andra sidan Atlanten. Det var till leka människorna från fiskelägen tog sig då de ville få tag på något annat än det mest basala i tillvaron. Det var på leka de utspridda invånarna möttes ibland för att besöka kyrkan och ta del av traktens kväller. Söndag förmiddag den 5 juni 1932 begav sig fiskarfamiljen Hansen från fiskeläget Hortavär med båten in till Leka. Det var en stor dag. Yngste sonen skulle döpas vid gudstjänsten i kyrkan och sedan skulle familj och släkt vidare till ett hus som abonnerats för dopfesten. Vinden var hård den här dagen, speciellt för att vara sommarvindar men mannen i båten var van att stå vid rodret i alla slags väder och styrde med van hans gutan rätt i Lekas hamn. Gudstjänsten förlöpte väl och då familjen Hansen kom ut från kyrkan gratulerades de till sonen och det fina dopet. Den tre och ett halvt år gamla dottern Svanhilt stod bredvid föräldrarna och väntade tålmodigt på att få gå över till festlokalen och äta. Snart vandrade hela familjen och deras gäster den korta biten till byggnaden där det var dukat i fest. Svanhild åt snabbt och gick sedan ut med de andra barnen för att springa av sig all energi som lagrats i kroppen under först gudstjänsten och sedan middagen. Flickan var en av de yngsta på festen och efter en stund tröttnade hon på att försöka hålla jämna steg med de äldre barnen. Hon satte sig ner vid husknuten och började rada upp stenar som hon sedan flyttade runt i olika formationer. De andra barnen kom och gick runt henne, men Svanhild satt still, helt in i sin lek. En av festdeltagarna såg henne leka in till huset klockan 15.20. Tio minuter senare, halv fyra, var hon spårlöst försvunnen. Stenarna låg kvar, men ingen Svanhilds att finna. Flickans föräldrar började leta. Barnen ute på gården hjälpte till. Snart kom ytterligare vuxna ut och eftersom denna dag var en festdag så fanns det gott om folk att tillgå. Sökandet efter den lilla flickan blev allt mer desperat och ingen hade sett något misstänkt. Det var som att flickan gått upp i rök från en minut till en annan. Timmarna gick och ingenstans fann man barnet. Varenda fiskebord, båt och hus i området genomsöktes. Öbornas barn var vana vid vatten och visste hur viktigt det var att inte gå för nära kanten på bryggor och klippor. Men Svanhild var så liten. Kunde det vara havet som tagit henne? Över hundra personer rörde sig fram och tillbaka över bergsknallarna i sin jakt på ett spår av den lilla. Över dem cirklade fåglar. Allt ifrån ståtliga havsörnar till måsar som nyfiket väntade på att få landa och se om något gott låg kvar på marken efter människornas framfart. Vid nio på kvällen hittades äntligen ett spår. En av hennes skor låg en bit upp på Hagafjället slänt, flera kilometer från platsen där hon sist sätts till. kvällen var ljus om dagen och sikten var god en bra bit upp på berget. Ändå fanns inget barn inom synhåll. Kunde svanhilda vandra hela vägen upp bland klipporna alldeles ensam, med bara en sko? Plötsligt påpekade någon att fåglarna betett sig konstigt under eftermiddagen. Några havsörnar hade cirkulerat runt en av klipporna på ett anmärkningsvärt sätt och även andra fågelarter hade väsnats under de senaste timmarna. Någon annan menade att det måste bero på allt folk som rusat runt på platsen och stressat fåglarna. Tre unga äventyrslyssna män var dock inte beredda på att släppa tanken på att örnarna kanske dolde något på klipphyllan där de hade sitt bo. Dessa män hette Karl Haug, Jen Toft Svensson och Leif Andersen och de tog snabbt på sig uppgifterna att undersöka saken. Senare berättade de att de påbörjat bergsvandringen, iklädda sina finaste kyrkläder och utan matsäck. Teorin om att örnarna skulle dölja något högt där uppe på berget var knappast sannolikt. Men eftersom inga andra idéer fanns kunde grabbarna lika gärna undersöka saken. Det tog över en timme att komma upp till avsatsen där örnarna hade sitt bo. Vägen blev allt brantare och till sist stod de tre ynglingarna inför en lodret vägg, ett antal meter nedanför örnarnas bo. Karl Haug ställde sig då på kamraternas axlar och balanserade sig upp så han kunde kika över den nedersta klippkanten. Det han såg fick honom nästan att tappa andan. Hon ligger här, ropade han ivrigt ner till kamraterna. Men hon är död, Svanhilds lilla blodiga kropp låg i ett litet fack under en betydligt större plattform. Innan Karl får tag på barnkroppen slog dock Svanhild upp ögonen och sekunden senare började hon skrika av skräck över den märkliga mannen som vingligt stod och tittade på henne över kanten på det höga berget. Karl drog till sig den rädda flickungen och sedan gick han och vännerna i triumf för berget för att återföra flickan till hennes föräldrar. Efter uppståndelse kring det återfunna barnet tillkallades doktorn, distriktsläkare K. Fossum. Han undersökte Svanhild och kunde konstatera att flickan hade fyra lagerkläder, av vilka tre var sönderrivna som av örnklor. Örnen hade förmodligen greppat flickan i bröstpartiet och lyft henne så att hon hängde med ryggen ner mot marken. Bortsett från att hon var chockad så var den enda skadan på henne ett sår i pannan. Det var därifrån blodet på hennes kläder kom. Doktorn vägde och mätte barnet och gjorde en allmän hälsoundersökning som visade på att allt stod rätt till med den lilla. Men denna hälsoundersökning ledde också till att händelsen kom att betraktas med skepsis av omvärlden. Vikten på flickan uppgavs nämligen vara 19 kilo och så låge från när och fjärran gjorde tydligt att den örn aldrig skulle kunna lyfta med så mycket vikt. Kunde det inte vara så att vikten istället uppmätts i pund? Om flickan istället vägde 19 pund så motsvarar det ungefär 12 kilo, vilket i sig är mycket men ändå mer rimligt. Veckorna efter skräcktimmarna på leka omskrevs händelsen i både norsk och utländsk media. Redan från början ifrågasatte sannolikheten i berättelsen. Att en örn skulle orka lyfta ett så stort barn tycktes otroligt. Och att flickan dessutom skulle överleva uppe hos önen i flera timmar var bara för mycket. Människorna ute på öarna var däremot mycket bestämda med att just detta hade inträffat. De unga männen som räddat Svanhild gav intervjuer och flickans sönderrivna klädsel visades upp i tidningarna. Aftenposten följde upp händelsen dagligen. Ofta förekom önerovet redan på tidningens första sida. Eftersom åsikterna om sanningshalten fortsatte att skilja sig åt tog tidningen beslutet att skicka en av Norges bästa zoologer till ön. I augusti 1932, två månader efter Svanhilds märkliga försvinnande anlände doktor Phil Hartwig Wittfeldt Kass till leka. Zoologen undersökte klipporna och spanade på örnarna. Han talade med folket på ön och försökte skapa sin uppfattningen om det som hade hänt. Det han kom fram till var följande. Det kunde helt enkelt inte gå till på något annat sätt än att en ön tog med sig flickan upp till klippskrävan. Vittfält kas uteslöt helt att flickan skulle tagit sig dit på egen hand. Vägen var så besvärlig att inte ens alla vuxna klarade att gå den. Dessutom var flickan strumpa på den fot som varit utan sko nästan helt ren. Att någon vuxen person skulle tagit med sig helt i klippan för att lämna henne där ansåg han inte heller troligt. Det borde i så fall vara någon av de människor som bodde på öarna och som inte väckte uppmärksamhet. Det borde i så fall vara någon av de människor som redan bodde på öarna och som inte väckte någon uppmärksamhet. Och varför skulle en av dessa människor göra något sådant, ifrågasatte zoologen. Wittfeldt Koss bekräftade att Svanhills vikt inte var 19 kilo utan 19 pund. Han berättade att han varit i kontakt med en länsman i trakten, Erik Thorvik och att denne berättat om en havsörn som många år tidigare flugit iväg cirka 7 meter med ett får som lagts ut som åtel för örn. Fåret hade vägt 32 kilo men trots detta hade örnen lyckats lyfta. Det kan ha varit så att örnen försökt släppa Svanhild, men att klorna fastnat i kläderna. Flickan var dessutom lämnad ett femtontal meter under örnboet. Kanske orkade örnen inte flyga högre. Flickans redogörelse visade också på att det som bek berättats faktiskt var sant. Hon berättade om stormåsen som anfallit henne och inte varit snäll. Hon hade kastat stenar mot den för att den skulle flyga därifrån. Treåringen hade försökt gå hem igen, men kunde inte komma ner från berget själv. Då hade hon ropat på sin pappa uppifrån klippan, men när han inte kom så började hon gråta och till slut somnade hon. Hon talade aldrig varken då eller senare om själva flygturen. Den bör inte ha tagit mer än några minuter. Antingen förstod hon inte vad som hände, hon hade ju huvudet uppvänt mot örnen, eller så var hon avsvimmad den stunden. För Lekarborna var så Lågens uttalade naturligtvis en triumf. Berättelsen om Svanhild, den så kallade Örnflickan, blev symbolen för hela Lekas kommun. Så sent som 1989, då kommunvapnet byttes ut, valde man en röd bakgrund med en örnklo av guld. Turister som idag kommer till ön kan titta upp mot berget dit Svanhild togs och se klippan på långt håll eftersom den idag är målad så att den ska vara lätt att se. Böcker har skrivits och teatrar om händelsen har spelats. Idag är berättelsen om örnerovet på leka kult, oavsett om det verkligen skett eller ej. För kritiken har aldrig tystnat. Ännu i vår tid uttrycker experter stor skepsis mot händelsen på leka. Det anses i forskningskretsar omöjligt att en örn skulle kunna lyfta med någonting tyngre än cirka tre kilo i klona. All åttar folk stad från Norsk ornitologförening och engagerad i projekt Havsörn säger till tidningen Vi måste ha grunden i den kunskap vi har om örnar. Och det är helt enkelt att örnen inte har möjlighet att lyfta ett så tungt byte. Jag har forskat på havsörnar i 30 år och aldrig sett en havsörn dra med sig byte över 3,2 kilo. Själv höll Svan helt fast vid sin berättelse till sin död 2010. Hon blev arg och hon gång på gång ifrågasattes. Visst kan det verka otroligt men ibland händer det mest osannolika menade hon. Under hela livet så led hon av oro och hade svårt att vara ensam och hon trodde själv att det berodde på upplevelsen med örnen. Bente Roestad som 2006 utgav boken Örnerovet på leka menade dock att även ytterst osannolika händelse ibland kan inträffa. Hagafjället är ett speciellt fjäll. Vindförhållandena den här dagen var speciella. Och inte minst har det varit en enastående ön, en Muhammed Ali bland örnar. Om örnen fått hjälp av en ovanligt stark uppåtvind så blir frågan kanske inte hur mycket vingarna kunnat bära utan hur stor tyngd örnen orkat hålla fast i sina klor när vinden lyfter den, säger hon. Ord står mot ord och vad som faktiskt hände går inte att bevisa. Tror du mest på forskarnas fakta eller de övertygande öbornas inställning?
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve
2: Plushcare.com slash weightloss
1: Ja, det var berättelsen om örnflickan på leka. Och som ni nu vet så förekom det ju inget brott då Svanhild försvann. Men berättelsen var så spännande att jag tog med den ändå så här som julspecial. Jag får in många tips som är spännande, men ibland så är de för nya- eller så är det mer en historisk berättelse än ett brott. Minst 30 år gammalt ska det vara och så måste det finnas med någonting brottsligt i händelsen. Men vad hände då egentligen på Leka den 5 juni 1932? Ja, jag älskade udda och oväntade och vill gärna tro att det var en havsörn som tog flickan. Dessa fåglar är gigantiskt stora med ett vingspann på mellan 190-240 till cm. Att ett sådant jättedjur bara kan lyfta 3 kilo tyckte jag först var väldigt lite. Men när jag läste att vikten på de här fåglarna aldrig överstiger 7 kilo så låter det mer rimligt att örnen inte kan lyfta något som väger 12 kilo. Men kanske var det ändå så att omständigheterna just den här dagen var väldigt speciella. Att det var vinden som mer eller mindre lyfte örnen som greppat tag i flickans kläder. Konstiga och så kallade omöjliga saker har hänt förr. Om alla faktorer just för stunden är rätt. En förening som studerar örnar har ju faktiskt bara tagit del av en bråkdel av fåglarnas liv. Om det inte var en havsön som tog Svanhild, vad var det då? Att en treårig flicka själv skulle tagit sig upp på berget anses omöjligt. Inte minst eftersom hennes strumpa på foten utan sko var hel och ren. Vid flera tillfällen senare har journalister och andra gjort samma klättring och alla tycks överens om att flickan inte skulle kunna ta sig dit på egen hand. Vi har alltså två scenarier som anses omöjliga och jag tänker att det finns minst två möjligheter till. Att någon rövat bort flickan och satt henne på klippan eller att hon aldrig var på klippan. Att någon tagit flickan är väl inte osannolikt. Det fanns troligtvis ingen okänd person på ön vid tillfället, men även den man tror sig känna som bäst kan ha onda avsikter och sjuka böjelser. Men att flickan skulle dragits med upp på berget låter väldigt krångligt, tycker jag. Och när jag säger att Svanhild kanske aldrig var på önklippan, då tänker jag så här. De tre grabbarna som hjältemodigt gick upp på berget och hämtade henne kanske kryddade sanningen en smula. Det är ju möjligt att flickan hittades på halva vägen under mindre dramatiska former. Denna version bygger på att man inte kunde se de tre hjältarna från marken när de plockade ner flickan. Idag så är ju klippan målad för att turister lätt ska kunna se den så rimligtvis borde de oroliga öborna ha följt kampen från bergets fot. Men frågan är hur bra de såg. I så fall faller ju den teorin. Men även om den stämmer så måste ju någon ha fört med sig Svanhild en bit upp på berget. För hon kan inte gått själv dit utan att förstöra sin strumpa. Ja, jag vet inte vad jag ska tro. Att Svanhild själv envist hävdade att hon varit med om händelsen övertygar mig dock inte. Jag har själv en treåring och om jag hade frågat om den är flugit upp med en örn på ett berg så hade svaret mycket väl kunnat bli ja. Och minnen kan skapas i berättelse. Det betyder i så fall att Svanhild inte jög när hon som vuxen hävdar att hon minns händelsen utan att hon efterkonstruerat det som berättats för henne till ett minne. Oavsett så har berättelser blivit till en viktig del i önlekas historia. Turister reser dit för att få se klippan som Svanhild räddades ifrån. De får ta del av en unik och vacker natur samt fiskelägrens historia. För kanske är berättelsen om dessa ihärdiga fiskarfamiljer längst ut i den norska skärgården väl så unik och spännande som berättelsen om örnerovet. Och det här var då ett litet bonusavsnitt, en liten julspecial. Säsong tre sätter igång den femte februari. Välkommen tillbaka då. Och källor i dagens avsnitt var öneråvet på Leka i .no. Nationen.no Svanhild Hartvig blett tatt av havörn. Örnerovet.no Historien om örnerovet. Och vincrediblemonster.bloggplatsen.se samt Wikipedia. Musiken skriven av Chris Killick. Och ni kan hitta mig på Instagram Historiska brott, eller mejla mig på historiska Tack för att ni har lyssnat. Hej då!